2: 无量福，量，欢迎您收听《真心看世界》的节目。大家好，我是美兰，法号慈明。节目呢，首先还是邀请您一起来发好愿、说好话，也一起来做好事。先请大家思考一下，您觉得自己是一个好人吗？嗯，大部分的人应该都会举手喊有，对不对？对我是个好人。哎，我们来听听今天这个上人的这个纳履足迹哈、哦，这是收录在《慈济月刊》啊上人的这个开示内容了哈。呃，上人说，或许有人会觉得自己没有做坏事，那天灾人祸跟我有什么关系呢？其实啊，间接是无关。却直接相关，哎、欸，我们会觉得说应该是间接有关啊，直接无关吧？啊，怎么好像刚好相反呢？好，我们就来听听上人是怎么说的。上人说，每一个人从出生一直到生命的最后一刻啊。我们每天都在消耗大自然的资源，像是要呼吸，哎，您在这个呼吸是不是都吐出很多的二氧化碳呢？然后呢，还有这个排泄，哈、哦，呃，这个有吃，呃，就是有进有出嘛，哈、哦，不管您的尿意啦、粪便等等的这些，其实都会造成环境的负担。再加上呢，我们日常当中呢所用到的这些物品。几乎都是来自于工业制造，所以呢，也就会消耗很多的大地资源。所以您会觉得，哎、欸，这个跟自己无关还是有关？是直接还是间接？好像嗯，真的直接相关了。吼，好，那既然如此的话，那该怎么办呢？上人说啊，如果能够惜福爱护，那资源回收再利用。这样子就能够降低对环境的伤害，也就是说，减碳要从个人、个人来改变信念做起。那也就是人人要少欲知足，减少浪费。尽量要素食，因为我们知道要这个饲养这一些牲畜呢，要消耗的水资源、谷物，还有它排放的这一些废弃物啊，其实都是造成啊、呃、这个暖化很很大部分的这个来源哦，所以素食为什么那么重要？你只要一餐素食，就是减碳七百。八十克哦，所以呢，呃，我们要去种一棵树，说老实话，真的不容易。但是呢，你只要连续十五餐呐、啊，那也就是。那那个减碳哈、哦，等于是一棵二十年生的大树哈、哦，那样的一个碳排放量啊，所以呢，舒适就能够发挥能减碳的大力量。所以要减缓暖化，是不是要从自己来做起呢？那天灾人祸，您觉得跟自己有没有关系哈？所以在这个时刻。哎，您是不是还觉得说啊？对呀、啊，我没有做坏事啊，天灾人祸跟我无关呢、啊。哎，真的都跟我们每个人是息息相关。所以呢，哎，这个因为很关嘛哈，那所以就要从自己来改变起哦。那生活当中少欲知足，减少浪费，尽量舒适。最好就是舒适吧。哈，那这样子就能够。节能减排，发挥这样的一个减缓全球暖化，您是大功臣哦。OK， 好，这是在今天节目，首先跟听众朋友们一起分享，我们彼此互勉喽。嗯，我们都是生活在地球，所以与地球共生习，不能少你、少我、少他，不能少任何一个人哦。好的。这个就是在今天节目的首先跟大家一起来分享，把这样的好运呢、哦、化作实际的行动，一起为需要的人储存幸福。那您呃，在这个头铺满的过程里面，你也可以呃，有任何想要祝福的哈、哦，都可以把它投进去；或者你想要呃，这个降低您的欲念啊，那这个也是可以变成是减重铺满。每次想吃东西，您就头铺满；或者是哎每每次想买东西，您就投铺满，这样子呢，您的这个铺满呢是储存了好多好多的呃自我祝福，然后呢把它捐出去之后，是一份的爱，而且呢也是一份助人的力量哦。好的，那现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。那么在今天的节目当中。我们要跟听众朋友们一起来分享的哈，这段上人开始呢，上人刚开始就说，我们人人都有与生俱来的业力，我们是因为业力牵引来到人间，所以啊，佛法很强调就是要造福，哎，要造福啊，才能够有机会翻转人生。我们一起来用心恭听这段上人的开始。
0: 我都会说，文化有没有化入心啊？化入心呢，那就是我们的心意识有被化进化到了。人人呐、啊，以生俱来都有个业力。我们是被业力牵引来到人间。我们在这个时代，要生在哪一个家庭？怎么样的父母？这个家庭，那这一对父母，他的命运如何的异昧变化？我们的生命总是无形中来到这个家庭，随了这个家庭的幸与不幸在变化中。但是呢，佛法很强调，强调的那就是要造福。只要我们有带爱过去生的福，哪怕呢到了最贫穷的家庭，将来他也有翻转人生的机会。这就是他过去有造福，他的一生命中会遇到贵人。帮助他，照顾他，让他呢，可以，在生命中呢，增长福、好啦、啊，这种祝福、祝福叫做福气啦，人人都造福。把这样的一年贫穷的苦难，也可以翻转过来，还贫为富。那社会呢？光是富有了，社会不平安，那也是呢，很烦恼，心烦恼了。社会不平安，人与人之间呐、啊，互相的斗争，那就是破坏，那就是病。人间呐、啊、有病呐、啊，这就是气不调，人间人气不调和，所以呢。社会、国家动乱，这样的老百姓啊，也是苦不堪呐、啊。实际呢，五十多年前，总是那样的姻缘呐，那样的福气，这样。五毛钱的开始，现在呢，可以跟着现在的科技，宏观到天下，天下呢，哪里有苦，哪里有灾，只要有缘的地方，实际就可以。帮助他，有的呢，明明看到他们很苦，他们很需要帮助，总是呢，因缘不具足啊，关关卡卡，开不开的门，那走。不通的路，所以想到了普天之下，不管再穷的国家需要的慈善机构，很富有的国家也是需要慈善的组织，所以人间需要慈善有爱啦。我们慈济人啊，爱心呢、啊，广昭天下，人人发挥爱的能量，所以很期待师父说的话，人人都有听进去了，不要空过人生啊。也切莫要流失了因缘，因为我们生生世世，我们这一生多结一分好缘，多造一分福，这就是我们真实的慧命呐、啊，所播下的。一粒种子，种子多了，心地就会大。多的种子普遍了、啊，撒播了我们的心地。将来，我们这样的心地种子啊，汇合起来。我们还是有人在人间广耕福田，时间总是微妙的，一直在过去。那人不断的累积，力量不断的增强，福田。沙波更广更阔，这样的大福田呐、啊，大福田呐、啊，我们要共同来跟应啊！天下慈济人就是一家人，我们是化亲，化亲呢？所要传的是法脉，是啊，这个法脉法亲呐，是生生世世的，所以人人要核心。最近常常一个所以，那就是要这么多这么多。无数量的多啊，要汇合起来，这一念心啊，这就是道心、菩萨心啊。人人本具有佛性，那佛性呢，要发展成为菩萨行。菩萨为人间开道铺路，生命的价值就是呢，要从人间苦难中呢、啊、生出了，眼所能做得到，这就是造福，对人间是造福，对自己呢是增长福。而且呢，增长，会福慧双修，这就是我们大家可以一同共同要彼此祝福。现在师父要人人都要健康，要人人呢都要发挥爱心，那、啊、发挥我们的力量，还要呢延伸下一代。年轻人也要把他们鼓励出来，请年轻人也要多了解现时代的大时代了。我们呢、啊，总是要让年轻人知道大是非啊，所以要当当好好道理，发挥爱的力量。Thank、you
2: 在今天我们聆听这段商人开始，一刚开始呢，商人就呃问我们哈、哦，闻法是否有入心了？嗯，的确、啊，我们每一个人都是呃被业力牵引来到人间。那到底呢，我们带着过去生的福还是业来到了这个呃人间呢？哈，那每一个人。呃，有不同的这样的一个生命的过程，有不同的家庭背景，但是呢，慢慢的，即使同一个家庭，也会有不同的呃生命的这个轨迹哦。所以，为什么我们要好好的写人生的剧本？欲知前世因，今生受者是。欲知来世果，今生做者是所以上人才会一直提醒我们，文法入心了，那我们要多去造福，把握因缘，呃，来付出因为人间真的有好多的这种不调和，有的是因为天灾而受苦，有的则是因为人祸而。流离失所，当然因为这个疫情，也很多人不幸丧生了，等等的哈。所以大小三灾是频频在发生，都有很多的苦、哦。所以为什么嗯、呃，要真的是把握因缘，把握能够去付出造福的机会了哈。所以每一个人真的是要在心田里面。种下这样的福慧种子，勤耕福田，呃，天下真的是一大家的慈济大家庭，然后让人呃也期盼大家都能够合心，那汇合起来这一念心就是道心，就是菩萨心，为人间来开道铺路。那这样子自己的生命价值，呃，盘点一下，会觉得哇、哦，真的。已经甘心啦、啊，还好，人生不后悔。那当然啦、啊，也希望这样的一份爱能够延伸，让年轻人也明白大是非，也能够发挥爱的力量。所以大家要一起来，年轻人站起来，也要站起来哈、哦。暗赞的赞呢、啊，那当然就是要投入付出了。好的，现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是美兰法号慈明。在今天的节目当中，接下来跟您分享的是慈济的故事。慈济的故事，信愿行的实践系列三。心莲，静思三部曲。心莲自不量力，建院一九七八年时，请翻开一百五十八页。建院不能等。一九八一年六月初，在台湾银行花莲分行服务的林惠美，请假赶到省立花莲医院探望同事林桂香。二十四岁的林桂香，考上银行工作一年多，做事认真，心地又善良。每个月从薪水里拨出五十到一百元。委托林惠美捐助功德会。假日，她和朋友骑机车去海边玩，回程遭客运车撞伤，已经昏迷三天了。林惠美赶抵医院时，林桂香意识仍模糊不清，时而嚷着：“肚子好痛哦！”医师正好来说明病情。情况啊，很不乐观，可能一辈子都要坐轮椅。焦急围绕在病床边的家属听到了这个噩耗，霎时哭成了一团。尤其从小抚养他长大的阿妈，伤心到几乎昏厥。林桂香的父母跪求医师，请救救我的女儿。医师无奈的表示，他的伤势太严重了。就算开刀，好起来的希望也很渺茫啊！这话彻底震碎了家属依然纷乱的心。紧接北宋九一，宁为美头入宫的会六年，一年多前成为了第九十号的慈济委员，法号净莹。看到医师束手无策。家属绝望哭泣，他很不忍。想到十个月前，宫德会送王时进小弟弟到林口长庚医院开心脏，复原的状况非常的好。最近又将台中的心脏病童穆彦昌送到台大医院准备开刀，送去台北或许就有希望复原。林惠美用沉稳的语气。安慰无助的家属，我们功德会帮助一些重症个案到台北治疗，成效都很不错。如果你们愿意试试看，我去请师父帮忙，带着家属的一线希望。林惠美离开医院后，使劲踩着脚踏车朝静思金舍奔去。师父，请您救救我的同事！一见到法师，林惠美咚的一声就跪在地上。哭泣的说：“他车祸昏迷了三天，医师说没有办法救了。得知家属希望送台北试试看，法师马上联络林口长庚医院骨科施俊雄主任，明天一早立刻送过来，我在急诊室等他。”施主任说：“林桂香的叔叔在花莲消防队服务，经常处理紧急送医事件，因此。”马上联络复兴航空，以三万元包租一架小飞机。隔天一早，在父母和叔叔陪同下，林桂香连人带担架一起被送上飞机。一降落松山机场，叔叔事先安排好的一一九救护车，火速将他送往长庚医院。林惠美提前搭火车赶往台北，到长庚医院急诊室时。施俊雄主任和台北慈济委员晋阳已经等在那里了。救护车一抵达，施主任马上安排一连串的检查，主要是右侧骨盆骨折，腹腔内没有大问题，只有肾脏受到一些震动，所以他会感觉到肚子痛。施主任肯定表示不需要开刀。听了施主任说明，众人焦急的心。立刻安定下来。后嘎仔只是骨折，针对右侧骨盆一公分多的骨折，经验丰富的施主任表示将采用牵引方式来治疗。于是，在病床上方搭一个铁架，将林桂香的脚吊高二十分钟，放下休息十分钟，如此二十四个小时循环。第二天一大早，施主任巡房后。和花莲的正眼法师通电话，说明林桂香的病情。她现在喊痛啊，是好现象，表示脚还有感觉。因为她年轻，只要这样牵引一段时间，就会恢复，还可以避免以后长短脚。闻言，林桂香的父母和林惠美终于放下心中的大石，在妹妹和母亲轮流照顾下。林桂香在台北住院将近两个月，每天牵引拉吊。出院时已经可以拄着拐杖自行走路。在花莲的医院复健一个多月后，就放下了拐杖，回到了银行上班。被花莲当地的医院研判要一辈子坐轮椅，林桂香在法师的协助下，及时赴台北治疗，重新站了起来。他和家属满怀感恩。两度到静思金舍致谢，还捐给功德会一万元救济贫苦，不能仰赖奇迹。十一号委员蔡秀梅，法号静营的先生张瑞林，十月初某一天在公司开会时突然昏倒，被救护车送到省立花莲医院。然而住院将近一个星期，找不出病因。但张瑞林渐渐认不出一直陪在身边的太太，起床上厕所时也常分不清楚方向。我很担心哎，但是医师叫我不要紧张。静莹眉头深锁，对前来探视的慈济委员静德说：“曾经担任护士的静德建议，我看啊，还是转到台北的医院彻底检查一下比较好。我如果去台北，师父知道了一定会担心。”静莹犹豫着，应该要让师傅知道。敬德认为事不宜迟，隔天一早就到静思金舍禀告了法师。功德会刚成立时，张瑞麟就跟着太太加入职工的行列，经常开车载着委员们四处访视。冬令救济时，也会将旧衣洗净烫平，拿来赠给贫苦法师。得知他住院，当天下午随即到医院探视。一整天啊，头痛、头晕，手脚无力，而且发烧，一直打嗝，连站起来的力气都没有。张瑞林对法师说：“见他只说头痛，连眼睛都红了。”法师脑海中浮现二十多年前父亲脑溢血的情景，状况颇为类似，因此。法师一出病房，就交代了静明的儿子：“尽量不要移动他，也不要让他说太多的话，要保持安静。”走出医院大门，法师还是不放心，回头再叮咛：“赶快拜托院方，请其他医师来看看。”当晚，一阵急促的电话声，划破了静思精舍的宁静。话筒那端传来静莹急切的声音：“说，另外一位医师来看过，研判可能是脑中风，轻则变植物人，重则丧命。”师傅救我！静莹无助的呼喊令法师感慨万千。如果花莲有向台北的医疗设备，只要照脑。窝，我或者是电脑断层扫描，就能够立刻做正确的处置。而眼前能做的，只有尽快联络台北委员，在状况稳定时安排转院治疗。幸好二十几天后，张瑞麟度过了危险期，可以移动了。静莹立刻带他到台北做详细的检查。在台北荣民总医院诊断出脑蜘蛛网膜出血，住院十天后康复，回到花莲，连医师都直呼真是奇迹呀、啊！不能依赖奇迹，在花莲盖一座设备完善的医院，才是踏实且务实的做法。林桂香和张瑞林的例子，让法师更加笃定。要争取时间，早日把医院盖好。为了保障花莲民众的生命安全，建远不能等，一定要加快脚步。以上为您选读《静思人文出版史藏系列：慈记》的故事、信愿行的实践》系列三心典。新莲
3: 将旦都衰成怨，大姻缘都衰成怨。
2: 完了《慈记》的故事，那么接下来要跟您分享的是《纳履足迹》的有声书。这个是收录在《慈记月刊》，等于是精华版。然后，当然我们每季也都有出版这个完整版的《纳履足迹》，就像是上人的日记一样呢。那我们可以紧紧追随上人。那每一次遇到事情，我们来想想上人会怎么说、怎么做。我想，这个也可以来解开我们心灵、生命当中的这些困惑喽。跟您分享《纳履足迹》有声书，正
1: 言上人，《纳履足迹》。
4: 欢迎收听正言上人那旅足迹。今天我们将进入到2022年7月31日。主标题：大灾教育。静思小语：灾祸威胁人类生存，也是大灾教育，启发人心觉悟，体会到苦和无常，从思想到行为做出改变。艺术人文融合佛法真谛。静思法水妙莲华精藏演义验收后，上人与吕慈月师姐、唐美云师姐、幽人神谷刘若雨、黄志群老师等人谈话，肯定大家真诚用心，把佛法精神展现出来，让观众看入心。要将艺术人文融合佛法真谛。将《法华经》的精髓，用大家在译文表演上的真功夫传给观众，让观众摄受于心，这也就是度化众生。为了表达出两千五百多年前佛陀行迹，慈月师姐等人委外前往印度王舍城、七叶窟等几处佛寺遗迹拍摄。看到这个历史悠久的国家，乡间村落似乎历经几千年，仍然没有太大的改变。黄土地上，屋舍简陋，村落缺乏现代化设施，村民生活困苦。悉达多太子出城门，看到人间疾苦、老病贫穷，让他不忍。整个环境缺乏生机。可以想象他的心灵震撼。我一直有个心愿，要让人看见佛陀的精神，但是精神很难表达，用言语无法贴切述说，没有什么可以做譬喻。要在舞台上表达也很不容易。我们可以静心思考，该如何表达人间的苦相，启发观众的悲悯心。尤其近两三年，新冠肺炎疫情笼罩全球，天气、地气、人的病气波动，让人间很不平安。上人说，天地人间有一股看不见的气在推动生机，气若流通顺畅，世界就健康平安。但是众生长久以来累积的夜力，也是一股恶浊之气。众生共业越沉重，气候变迁的自然灾难、人心无名，掀起战火、病气导致瘟疫流行，种种威胁生存的灾祸，都是对人类的大灾教育。当务之急。是要让人心受启发，有觉悟，感觉到苦无常，能够自我调气，心脑的思想观念要调整，生活行为也要做出改变。谈及佛陀夜读明星觉悟时的心境，上如回忆起早年在精舍旧大殿带着常住诵经讲经，是在佛龛前的桌子下方坐在蒲团上，自己拿引磬敲地钟，自己控制念佛声，什么时候要停下来，何时静坐静心，何时开静开始对大家讲经等等。我坐在佛龛前，外面天还未亮，静静坐着，缓缓睁开眼睛，看到黎明之前的星空，也会有一种心境与外境相应的感受，就好像脑细胞突然间醒过来。所以说，佛陀夜睹明星而觉悟，就是突然之间外境与心境相通。体悟了天地宇宙的真谛，心脑全然觉醒。期待你们上舞台，可以把这个境界表现出来。影像剪辑也要多用心，搭配经文内容与肢体动作，成为精纯美善的佛法演绎作品。这样就是真正的在弘法。戏剧要表演出真实的人生，真诚演出佛法真谛，呈现佛法精髓。上人指出，参与演绎的入经藏菩萨都要用心读过经文。入法，了解法，掌握精髓，才能很自然的用各自熟稔的艺术表演方式来讲故事、传道理。我们要说的是佛陀的精神，也是佛陀的人生构成的历史。历史要真，要回归那个时代的空间背景。悉达多太子为何要出家？就是看见人间苦相，整体环境的苦，还有生命的无常。从天真活泼的幼童成长为有心机、专权夺利的成年人，贪着荣华富贵，太子觉得这不是他所要的人生，故而放下一切去求真道。所以说来，我们要回归佛陀的真实的空间，就要把。人事物合起来讲历史，呈现两千五百多年前他们的国度境界，以及老病贫穷的人间疾苦、心灵的烦恼拉扯，还有身体的成长变化、生病衰退的苦相。商人指出，万物有灵，有生命，有灵性。可运用科技合成，用声波韵律传达万物的情感。最重要是人要在舞台上真诚演出，自然表达。对于佛法理解到什么程度，就以自己的理解去表达出来，比听从别人引导所表演的更加自然。以上内容供读自镇言上人那里足记，二零二二年七月三十一日，感恩您的收听。
1: 转发。春风为解皮之心。
5: 远
3: 心近相惜，云在曲生无名利，清
5: 净了。
1: 广进扩大恩，人人见。